0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes, estamos a 13 de marzo año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz Obeida Ramírez, y a todos nuestros amigos y amigas camino al sol oyentes. Buenos días, cómo están ustedes, cómo va todo.
2: Hola Rey, buenos días. Hola Cintia. Hola, ¿cómo sol, están Muy ustedes bien. Está bien. Yo, estoy bien. Días. bien. yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Yo estoy muy bien. Yo también.
1: Gracias. ¿Y tú, Rey? Yo estoy ¿Y tú, Rey? bien. No, yo yo también. También. estoy bien. Todos
3: estamos bien. Qué estamos bueno. bien. Y tú camino al sol oyente, cómo estás? ¿Cómo te amanece hoy lunes? Lunes. Estamos. Lunes, bien. lunes 13. Para llevar así como las fechas y las horas. Lunes sí. 13 de marzo mm -hmm. a 7... Siete, 7.1 siete, minutos ya, 7.2 minutos. Acaba de cambiar
2: de la mañana
1: 2023.
2: Mira, y tembló la tierra ahorita.
1: ¿En serio? No, me, no yo sintieron? no
2: lo sentí no. sí, tembló la tierra 4.6. Ah, pero fue bueno. Sí. ¿Y a qué hora fue
1: eso? Pues mira, eh, ni lo sentí.
2: Eso fue mm, como a la 5 mm, y... Entre 5 y 5
1: y 15. Ok, pues mira, no lo sentí.
2: Sí, 4.6. Yo sentí, yo dije, oh, pero. Como que
1: te movieron la cama.
2: Pero lo raro es que yo no sentí el movimiento en la okay. cama, sino que yo tengo unas obras en mi cabecera. Y eso fue lo que sonó. Y se eso movió? fue lo que sonó. Mm. Ok. Yo dije,
1: oh. Y ese Entonces ruido. se está moviendo. Mm, y Lía. Pues <risa> ¿Y yo no hizo ningún 6.
2: ruido ni nada especial, Lía? No, no, no. no Después cabezón. me di cuenta que se quedó trancada en el mar
1: <risa> Pobre Lía. Bueno,
2: Osiris de León dice que dice fue una falla en San José de Ocoa y que esa falla, como que no, no tiene ningún peligro. Okay. Pero fue 4.6. Sí, pero
1: levantarse tempranito en la mañana con sí. un movimiento. So, ponen, que de martes 13 Eso so, pone un lunes le puesto
2: Su carga emocional <ríe>
1: Pone un lunes así como que diferente Bueno pues arrancamos sí. nuestro programa Recordarle a nuestros amigos Que puedes conectar con nosotros por varias vías En especial estación 97.7 FM Y también camino al Así es que te invitamos a que conectes de inmediato con nosotros Por una u otra vía Y por supuesto tenemos un número de teléfono en el que estamos conectados durante todo el día. 849-785-1110.
3: Y el correo electrónico, Rey. Hola, arroba caminoalsol.do. Ahí trabajamos cualquier tema relacionado con la producción, con temas sugeridos, con invitados sugeridos, o si es algo que no tiene que ver exactamente con esto que esté pasando de 7 a 9 de la mañana. Claro. Hola, arroba
2: caminoalsol.do. Ah, yo quiero invitarlos también a un sitio Camino al Sol. ¿Así o ¿dónde? dónde? Claro, al canal de YouTube. Ah. Camino al Sol Radio. Usted va por ahí, usted va a ver cómo se ve esta hermosa cabina, va a conocer visualmente uh -huh. a muchos de nuestros colaboradores, sí. nos va a ver a nosotros tres. En casi todos, creo yo,
1: uh -huh. yo. creo que en casi todos. Estamos ahí. Tú sabes
2: Entonces. que es muy bonito cuando
3: vienen a, a World Voices como tal, a la productora sí. como tal, sí. que a veces nos preguntan, ¿y el programa lo hacen desde aquí? <risa> sí, el Mira, programa se hace de un espacio. Sí. Y yo puedo ver la cabina <risa> y se sientan y se ponen los audífonos. Qué bueno, pero
2: es bueno que tú digas eso, Rey. De Cintia, mm. porque Camino al Sol, la cabina físicamente está en la productora World Voices que es una productora de audio de Cintia y Rey, que tiene más de 20 años funcionando. Entonces, la cabina de Camino al Sol está aquí. Un espacio hermosísimo. Vayan a Camino al Sol Radio en YouTube para que ustedes nos digan y se suscriben ahí. exacto Que yo sé como que les va a gustar. Sí,
1: les, les va a gustar. Les va a gustar, Y mira, sí. y a propósito de eso, el pasado viernes uh -huh. tuve la oportunidad de, de conocer a una pareja de Camino al Sol oyentes. Ajá. sí. Su nombre, me disculpa, a veces a veces no retengo muy bien los nombres, pero él está ahí conectado con nosotros en, a través del chat y yo quiero que por favor él se nos identifique. Un Camino al Sol oyente que con mucho cariño se nos se nos acercó y nos dijo que desde hace años conecta con el programa, lo escucha cada día, está ahí siempre con nosotros. Cuando me dijo su nombre había mucho ruido en el, en el ambiente porque era en el marco de un evento. Okay. Entonces ahí, pero tuvimos una conversación muy agradable, muy amena, una gente con de esas que de las que da gusto seguir conversando. Así es que queremos invitarte a ti, Camino al Sol oyente, si nos ves por ahí, salúdanos. Sobe chévere, sí,
2: sí. sobe chévere. que me vean así seria, seria. ella no es chévere. No se ando en <ríe> exacto, la mayoría de y ando las veces. en su mundo,
1: pero acércate, sí. mira y, y hablando entonces de evento, felicitar a Don Fernando Despradel. Autor, oh. quien el pasado viernes lanzó una nueva obra al, al escrutinio público. Y fue una, una actividad bien interesante, muy familiar, muy entre amigos. Y él puso ya en circulación la semana pasada el libro Entre altares, metresas y espíritu en venganza. Mm. Es un libro de cuentos, entonces, donde él narra ahí diferentes historias. Ya ustedes escucharon el título del libro, sí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí. pues van por ahí, porque cada uno de nosotros, en nuestra idiosincrasia, tenemos algún cuento que está mezclado entre altares, entre metrezas y entre espíritus de venganza. Claro, claro. Es un libro bien interesante, muy son historias que, que don Fernando, bueno, pues, se atrevió a escribir, cosas que le contaron y él las completó, cosas que él se inventó, pero que están muy conectadas con con la idiosincrasia uh -huh. del, del dominicano. O sea es que a don Fernando bueno. muchísimas felicidades por, por publicar este nuevo libro. Y por supuesto, atreverse a escribir cosas así, porque son de esos temas que son innombrables. Ay, sí, Pero todos en República Dominicana tenemos un cuento con algún espíritu.
2: ¿A quién no lo ha ensalmado? No, no, ¿A quién no lo ha no ensalmado a alguien? Así a quién? ¿A un tío con un no. espíritu. A ti te ensalmó. A sí, mí, sí, me, sí, a sí, mí sí. me han ensalmado varias veces. Y,
1: y le ponían a los niños un azabachito. Todo eso forma parte sí, de la idiosincrasia. Un regalo Dominica. obligado. Claro. Las
2: abachitas negro por demás se ¿sí? acordará como sí, una
1: Entonces negra. el que no, el que usted no quiera hablar de eso es una cosa, pero de que está ahí. Eso de que es. lo
2: ensalmaron, lo ensalmaron, no lo niegue. Es más que no cuenten cómo, cómo fue que lo ensalmaron, verdad? Los caminos al solo sí. A ti te pusieron una cosita. Un, eh, un dijecito de eso, de espantar los espíritus. Yo no
1: recuerdo, pero es Sí, los malos espíritus. Ah, pregúntale sí, sí, sí. a la doña sí. Irene todos tenemos en nuestra historia un algo por ahí Un
3: algo. Un el que algo. usted
1: no lo quiera decir eso es otra cosa
3: Imagínate, al, al día de hoy tú vas por ejemplo a los pueblos Ajá. y tú encuentras de manera muy muy común ese pedacito de sábila detrás de la puerta
1: o ese pan clavado ah. también detrás de la puerta o sea, que para, que no, para que no falte el pan
2: para que no falte y otro para qué es?
3: para los oh, buenos pero, espíritus, los buenos. alejar los malos espíritus y la, malo herradura, espíritus? la herradura porque también la
1: herradura la buena suerte, suerte. Es decir, no, está muy
3: el que ah, es de pero, campo,
1: Sobe, está es muy verdad. conectado con todo sí, eso. es verdad.
2: Es y verdad. cuando
3: vas a un sitio como que tú no sabes cómo va a ser, te ponen la ropa interior al revés. <risa> <Dios.
2: risa>
1: el que, es verdad. El, sí, que sí, hoy, sí, el que hoy usarle, sea, sea día se 13
3: derecha, ¿no?
1: <risas> el que hoy sea día 13 no tiene nada que ver es solamente para mencionar don este. Fernando puso el
3: tema con su libro
1: <risas> y luego lo, lo vamos él. lo vamos a invitar a Camino al sol para que hablemos un poco sobre sobre su libro pero también sobre sobre su obra porque claro, tiene bueno, ya general, sí. tiene ya varios varios títulos tenía más de 12 años que no publicaba algo nuevo y bueno, pues Ay, se, se motivó bueno. y publicó algo, así es que le mandamos un, un gran abrazo. Bueno, nuestra Qué actitud bueno. Camino al Sol para este lunes 13 de marzo.
3: Es un balance lo que estamos proponiendo okay. en el día de hoy. Hacer de nuestra vida un balance entre la mente, el espíritu y el cuerpo. Eso. No hay un pleito ahí. Lo que usted <risa> piense, lo que usted diga, lo que usted haga, lo que usted anhele, lo que usted sueñe, lo que nadie puede... En el fondo de su corazón nadie puede alcanzar que
2: todo eso esté en balance. Y que solo uno puede construir eso. Así es. Y así defenderlo es. y cuidarlo. Eso da, eso da paz.
1: Entonces, esa es nuestra, sí. nuestra intención, nuestra actitud camino al sol. Hacer de nuestra vida un balance entre mente, espíritu y el cuerpo. Y recordar que lo que importa es el viaje.
3: El viaje. De <ríe> el hacer. destino
1: usted lo sabe. Con mucho dinero o con poco dinero, usted lo sabe cuál es el destino. El asunto es... ¿Cómo hacemos el viaje?
3: Camino al Sol.
1: Exactamente.
3: <risa> Camino al Sol punto dom. Buena forma de bueno, hacer el viaje. Bueno, y
1: esta es la es. Semana Mundial del Cerebro. Anualmente, en el mes de marzo, se celebra la Semana Mundial del Cerebro para hacer conciencia entre nosotros, entre la población mundial, acerca de la importancia de la salud cerebral. Es una campaña que va orientada a fomentar el apoyo a la ciencia del cerebro y su impacto en nuestra vida cotidiana, así como difundir beneficios de la investigación de neurociencias. Entonces, por un lado, felicitamos a todos los colaboradores de Camino al Sol, que de una forma u otra tienen el cerebro, al cerebro como su centro, y ahí está Dalul Ordei. Camila y también a Hasbun. Camila Hasbun, que tienen así como el cerebro en su centro.
2: Y los demás colaboradores tienen el cerebro amueblado. Exacto, o sea que bien por esto. para ellos también.
1: <risa> así es, así es que en esta, en esta semana serán muchos los temas dedicados y orientados precisamente a crear ese nivel de conciencia uh -huh. en la Semana Mundial del Cerebro.
2: Increíble, una semana completa para el cerebro. Y poco me lo encuentro.
3: Ahí está todo.
1: Así es. ¿Comenzamos con música? Arrancamos nuestro programa, por ver, Hay canciones
3: así como cerebrales, así como...
2: Debe haber, las voy a
3: buscar.
1: Esas son Esta canciones, es una, yo, canciones feel, inteligentes.
2: Feeling Good, ¿tú crees que sea como... Feeling como, como, Good, tú sabes de que de eso, de hoy, hoy, hoy
1: día 13 de marzo Ajá. Don Rey estuviera de cumpleaños.
2: Así ah, es. Sí, sí así es. 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 es que
1: papá... ¿Y donde, donde quiera está, que estés,
2: exacto. todo el programa. Para todo él. el
1: programa para ti.
2: Ay, sí, verdad. Sí. Cumpleaños, cumpleaños, sí sí, 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 sí. ¿cierto, cierto, Así es que pone
1: su, ponle su musiquita ahí. Sí,
2: feeling good. Comenzamos ahí con, con Nina Simone. ¿Te parece si sí. hacemos feeling eso good. como sí
1: la eso, primerita ahí? Eso eso suena chévere. Entonces si arran sí, arrancamos nuestro programa con Nina Simone. High, you know Uy, voz. Uf. Potente. Buen día. Los titulares del día en Camino al Sol
3: Lo único que sé es que cualquier persona que quiera puede mejorar su bienestar Cualquier persona Una frase de Carl Rogers
1: Seguimos avanzando en este camino al sol, entonces vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. La verja inteligente entre República Dominicana y Haití, así que la nombran ¿eh? y lo ponen en negrita, bien resaltado, registra retrasos en su construcción con la ejecución de menos de la tercera parte de los trabajos programados como meta para el año 2022. Y ahí se han invertido unos cuantos millones de pesos, Sobrepasan los 700 millones, lo que se ha invertido ahí. El proyecto se inició el 20 de febrero del año pasado. Contemplaba avanzar en su primera fase en un 25%. Solo se ha ejecutado un 7.30%. Se prometió un 25% o se propuso un 25%, pero solamente se ha podido alcanzar un 7%. La obra, dirigida en su fase inicial... En el levantamiento de 54 kilómetros con hormigón armado y estructura metálica. Y mi madre. 19 torres de vigilancia y control, 10 puertas de acceso para patrullaje y caminos para vigilancia y mantenimiento a ambos lados. Esta construcción se levantaría de manera simultánea en seis frentes ubicados en las cinco provincias fronterizas con proyecciones de completar los trabajos en nueve meses a un costo superior. Anoten 1.750 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto sufre un amplio retraso conforme se aprecia en la rendición de cuentas de las ejecutorias del Ministerio de Defensa ante el Congreso Nacional. Pero ¿saben ustedes lo que significa 54 kilómetros de hormigón y varilla? Si usted ha construido, si usted remodeló un baño en su casa, ¿Usted sabe cuánto le costó eso? Póngale a eso 54 hormigón kilómetros. Armado, hormigón son armado y varilla. Cinco
2: provincias y 10 puertas. de
1: Son, de... sí, 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 sí. Pero bueno. Bueno. Eh, eso va, ah, y solamente una cosita. No porque esté de moda lo, lo artificial, lo, inteligencia, la, eh, lo inteligente y todo eso. Es para que a cualquier cosa se le ponga el nombre de, de inteligente. Porque esto es lo que están haciendo. Es unos cuantos blogs y sobre eso están poniendo una valla metálica. Es decir, No es una que, verja inteligente. No es una verja inteligente, me disculpan. Es decir, son unos cuantos blocks y luego una ver, una verja metálica, de esas que venden en la ferretería. Ustedes saben cuál. La mayoría de gente... No, pero
2: tal vez en las 10 puertas habrá algún dispositivo que registre... Solamente queremos que, que los, los que manejen
1: eso sean inteligentes.
2: Ah, ya. Exacto. Eso sí. o sea, sí, Con eso entendí. nos conformamos. Exacto. Entendí. Muy bien. Bueno, otra información. Okay. Bueno. Esperemos, tú sabes, las controversias en los próximos días. Impartirán en escuelas educación integral en valores y sexualidad. El tema de la educación sexual en los centros educativos públicos de la República Dominicana siempre ha generado debates y confrontaciones entre diferentes sectores. Situación que ha imposibilitado que se instruya a los estudiantes en el tema con la consecuente situación de altos niveles de embarazo en adolescentes, deserción escolar que limita su futuro. El Ministerio de Educación ha elaborado un fascículo para trabajar la educación integral en valores y sexualidad humana en la escuela. Busca adiestrar a los docentes en cómo abordar el tema con los estudiantes del nivel inicial y los de secundaria. La instrucción iniciará en el año escolar 2023 2024 de forma gradual. Ansel Shecker Mendoza, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, explicó que este fascículo se elaboró con la intención, por un lado, de evidenciar que la educación sexual integral y en valores está presente en el currículum de manera transversal en las distintas áreas curriculares, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, formación humana y religiosa y los ejes transversales de salud y bienestar y ciudadanía y convivencia, así como su conexión con el desarrollo de las competencias fundamentales que se promueven en el currículum.
1: Ya veremos luego los detalles con esto y también las conversaciones de un lado y de otro. Claro, uh
2: -huh. así es.
1: Pero es un paso, señores, aquí hay que hablar boicoteo, de sexualidad. Hay que hablar, claro, claro. Aquí hay claro. que hablar de sexualidad.
3: Hay que instruir de forma
1: correcta Hay que hacerlo Así Seguimos es. con otro titular
3: Bueno, seguimos también en el ámbito local Las reservas de agua en los embalses de las represas Siguen disminuyendo Al cierre de la semana pasada El nivel del agua de las mismas se redujo Un metro en relación a la semana anterior Bajaron de 740 millones De metros cúbicos A 670 millones Y el dato fue, la información fue ofrecida Por el geólogo Osiris de León quien aseguró que ese nivel de reservas en medio de una sequía extendida es insuficiente para cubrir las altas demandas de agua de los acueductos y de los canales de riego. Las presas de Monción, Rincón, Atillo, Higüey y Sabaneta son las que menos caudales están recibiendo pues apenas reciben entre 2 y 3 metros cúbicos por segundo. E indicó también que estos son caudales mínimos comparados con los que normalmente se reciben y con salidas de agua que duplican, triplican y cuadriplican esas escasas entradas. Este, el experto reiteró el llamado a la población para que comprenda la actual situación de sequía y contribuya con el ahorro del agua. Expuso que eso ha de complicar el fenómeno del niño y de la niña, Estamos hablando ya de estos fenómenos que casi siempre lo escuchamos en las noticias eh, tocando otros países. Él consideró que la conclusión oficial de esta fase del fenómeno de la niña coloca al país en un periodo neutro, pero en tránsito hacia el fenómeno El Niño ahora, para la segunda mitad del presente año, por lo que dijo que la sequía regional será más que estacional expuso que eso ha de complicar el suministro de agua para los acueductos y ha de restringir casi totalmente el suministro de agua a los canales de riego, reduciendo la producción agrícola entre un 25 y un 40 por ciento y obligando a los organismos de control a tomar medidas extremas en lo referente a la administración del agua. Vamos a tener que comenzar a pensar como en otros lugares. Bueno, por ejemplo, California, que es un uh -huh. lugar muy seco, y hay muchos jardines, muchas mansiones con muchos jardines. El gobierno local estaba eh, pidiendo a las personas que conviertan sus jardines normales, tradicionales, en jardines secos. Así es. Para que no requieran de tanta agua. Esa grama verde en un espacio que normalmente es muy caliente, no se sé de esa grama verde. Que vuelque pongan esos agave. Aquí, por ejemplo, en, en, en lugares para ahorrar agua, por ejemplo. Ahí está la sábila, que aparte es un, un regalo del cielo. La sábila. Una serie de, y que, de que sirve también para alejar malos espíritus. Y arbolitos y arbustos que no requieren tanto nivel de agua como, como sí, otros. Pero si usted, usted en este pudiéramos... momento
1: tiene la llave abierta en países como Canadá, le cuentan a usted las le veces cuentan. que usted le da al inodoro. Uh -huh. Si usted va al inodoro y, y shh, vamos, eso va a su factura. Y otra vez, eso va se a su factura.
3: Uno se también eso va a su ahí. factura. Sí, sí. Y no entonces, le subsidian el agua a la gente, entonces, sino que le ponen una como una cuota, una dependiendo cuota. de la casa, la cantidad de personas que viven ahí, sí, sí, sí. una cuota de agua. Si tú le excedes, por te mencionar, cobran Por mencionar
1: dos experiencias. Así no que,
3: ideas aquí, pero vamos a ahorrar. No, pero
1: es para que ahorremos, para que estemos con ello. Bueno, cambiamos ahora de tema y nos vamos a los premios Oscar, que se celebraron anoche. La película Everything, Everywhere, All at Once gana el Oscar como la mejor película y arrasa con otros premios. Esta comedia metafísica de multiversos. Su traducción al español sería. Todo en todas partes al mismo tiempo. Bueno pues esta comedia. Bueno pues obtuvo el Oscar como mejor película. En la edición número 95 de los premios de la academia. Junto a los premios para los actores Michelle Yeoh. Que Yuan Kwan y Jamie Lee Curtis. Aunque Estaban. A mundos de distancia de ser el clásico, señuelo para el Oscar, uh -huh. el ballet anárquico de los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert con Bagels, Rocas de Ojos Altones y, bueno, sí, una desordenada auditoría fiscal sí. emergió como un improbable peso pesado en estos premios de la Academia. El éxito, Independiente, el segundo filme ganador del estudio A24 como mejor película después de Moonlight. ¿Recuerdan a Moonlight? Ganó siete premios Oscar en total. Pero hicieron historia ayer esta película porque cuando Michelle Yeoh ganó el premio de la Academia a la mejor actriz, ella hizo historia al mismo tiempo. Esta actriz, nacida en Malasia, se convirtió el domingo en la primera mujer asiática en ganar el premio de la Academia a la mejor actriz por su actuación en esta... Película Everything, Everywhere, All at Once. Y dice ella, «Tengo que dedicar esto a mi mamá y a todas las mamás del mundo porque ellas son realmente las superheroínas y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí esta noche». Y siguió diciendo, «Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidad. Esta es una prueba de que los sueños se soñan en grande». Y los sueños se hacen realidad. Y señoras, no dejen que nadie les diga que ya pasaron su mejor momento.
2: Uh -huh. Esa fue específica para las mujeres. Para las señoras. 60 años tiene. Así y es. Y hermosa. Michelle, Michelle hermosa. Me, encanta. me encanta. Todas Así las películas es. que ha hecho son muy buenas.
1: Uh -huh. Muy buenas. Sí, realmente fue una noche muy, muy especial. Y creo que como que recogieron un poco la misma ceremonia.
2: ¿Verdad que, que sí? Que se había ya... Más?
1: Estuvo muy, muy más sobria.
2: Más sobria, eh, más sobria.
1: Evitando. Sí,
2: sí. Sí, muy emotiva. Sí, Pienso sí. Que fue muy, muy emotiva. Ver a John
1: Travolta, por ejemplo, en el momento de los In Memoriam.
2: Sí.
1: Recordando a los fallecidos sí. en este año. Bueno, pues a él se le quebró la voz al final. Sí. Porque una de las que falleció el año pasado fue su compañera de Gris. Olivia Newton-John. Olivia
3: Newton-John, así es. Y si hablamos de que su esposa... También falleció. Ellie Preston falleció en el sí. año An antes, sí, de antes de era, era un momento para recordar. Mira, y y, fue duro y, y, para y, y como mejor
1: actor, Brendan Fraser, sí, por su actuación de La Ballena.
2: interesante, Brendan. The Whale, La The whale. Ballena. Well, bueno, recordemos que, que, muy que, emotivo que, también. Sí, eh. que...
1: Bueno, que él, lloró. él estuvo alejado mucho estuvimos hablando de... de esa película. Sí, Richard Douglas Richard. estuvo hablando sobre esta película The Whale y ganó entonces como mejor actor.
3: Bueno, él, él tuvo primero una, una serie de ovaciones y de aplausos en el Festival de Cine en Venecia, que fue donde esta película se estrenó. Uh -huh. y ahí como que ya él tuvo un poquito de un saborcito de cómo venía quizás la recepción de esta película y de su personaje, uh -huh. de su actuación en el... Porque ahí realmente fue donde él estren se estrenó esa película y él comenzó a recibir oh, el, el cariño de la gente. Sí. Y la, bueno, la verdad es que fue una, una actuación y una transformación además brillante. Él decía, simplemente estoy intentando aguantar hoy. Gracias por esta maravillosa acogida. Deseo que esta película cause la misma profunda impresión que provocó en mí. Y bueno, aquí culminó en, anoche con el Oscar
2: a Mejor Actor Principal. Uh -huh. Y así con voz llorosa y, y agitada. Sí, porque lo afuerearon palabra, de Hollywood. Sí. sí, vi él mismo, cayó en depresión, sí. había acusado al presidente de los Golden Globes de acoso sexual, entró de, en depresión y estuvo fuera. Y mira, retorna y gana un Oscar. Sí,
1: y tú sabes que hubo otra historia. En los Oscar.
2: Ah, una situación in incómoda. Y es que Malala Yousafzai, mm -hmm. 25 años, estuvo en el Oscar. Y a propósito, estuvo en el Oscar. Y uno dice, ¿y por qué está ahí? Premio Nobel de la Paz. Mm -hmm. ¿Qué hace en el Oscar? Bueno, ella es la productora ejecutiva de la del documental Stranger at the Gate. Es uh -huh. un proyecto audiovisual que estaba nominado en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. Así es. Y por eso Malala estaba ahí, estaba ahí en el Oscar. Y estaba Pero nominada. Ray se refiere al momento para mí muy incómodo cuando Jimmy Kimmel le hace una pregunta. Uh -huh. Le preguntó sobre un rumor que circula sobre Harry Styles en el que se le acusa de haberle escupido a Chris Pine. ¿Por qué tú crees que Carrie Styles escupió Exacto. a Malala? O sea, la cara de ella, ella se quedó como unos sí, como, segundos. y como, como, como ¿de, pregunta ¿de qué a me mí? estás hablando? Y sí. ella lo único que le respondió muy sabiamente fue, uh -huh. yo solo hablo sobre paz. Punto. Ya,
1: listo. Pues, y tuvo
2: como que recoger y le decía, por,
1: supuesto. Mira, es por que,
2: eso tú eres Malala. Es ¿verdad? que no <ríe> se puede
1: relajar con todos en todo momento mira y otro otro ya para cerrar este uh -huh. momentito de, de Oscar cuando Harrison Ford eh, mencionaba a los a, la, a los ganadores, se dio un momento muy emotivo sí. y es que cuando subió que Yu Kwan, que fue un niño en, la, en una de las tantas sagas de Indiana Jones wow, bueno pues sí. ese niño de aquella vez en esa película de Indiana Jones con Harrison Ford bueno pues ganó Precisamente como Mejor Actor de Reparto, un Oscar y su historia es digna de Hollywood. Descubierto de niño por Steven Spielberg, que Yu Kwan terminó construyéndose una carrera fuera de la pantalla hasta que casi casi cuatro décadas después, casi 40 años, su gran regreso lo coronó este domingo con el Oscar al Mejor Actor de Reparto. Él actuó en esa película con Harrison Ford y soltó la actuación. Y se dedicó a otras cosas. Él, de origen vietnamita, tenía 12 años cuando fue a un casting con su hermano que competía por el papel de tapón, que era el niño de Indiana Jones, en la película El Templo de la Perdición. Pero fue Kwan quien resultó elegido para acompañar a Harrison Ford en la exitosa secuela de 1984. Entonces, luego estuvo en otras yo lo recuerdo de la película Los Goonies, si ustedes de la década 80, <risa> ay, ay, ay. De, de seguro que recuerdan esa película. Yo lo recuerdo
2: en Indiana Jones, porque yo gocé esa película. Ese personaje. No, ese personaje a mí, yo me moría de la risa con, con él. Sí, fabuloso, fue. Fabuloso, fabuloso.
1: Y lo, lo, Los Goonies yo la, la recuerdo muy bien de niño. Entonces ahora, a los 51 años, bueno, pues él gana como mejor actor de reparto por la película que ya les decía, todo en todas partes al mismo tiempo, que es una comedia media loca. Si usted no la ha visto, asesórese bien antes de verla. Yo la comencé a ver y les digo con mucha responsabilidad que a mí No terminarla. Yo no la pude terminar, yo la solté, pero ganó como mejor película. Está bien. Pero no, ganó siete, siete, siete un, Oscar.
2: Tres de los actores, lo ganó los tres sí, 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 Actor sí, sí. principal, act yo. no, actor principal no No, Brenda, reparto, no. Reparto, reparto Película, película. mejor actriz
1: Sí, ganó ganó de todo <risa> sí. Yo no sí. la tenía no El guión
3: también, ver. mejor guión sí, no sí, Dios, Es sí, un sí. guión loco, eso no todo el mundo que lo hace
1: Pero interesante sí, 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 todo bien. todo lo que Él mencionó fue, cuando, que cuando
3: recogió su premio uh -huh. Mencionó que había venido como inmigrante En un barco que había vivido un año en un campamento para refugiados y ahora a esa edad pues estaba recogiendo un premio de la academia. Esas son de las cosas que dicen, que te hacen a ti pensar, sí se puede. Hay que, a veces la, la, la vida, como tú siempre dices, rey del punto A al punto B, no es una línea recta.
1: Así es. Hay
3: muchas curvas, subidas y bajadas, pero al final se puede. Hay que, hay que perseverar en esas cosas. Mira, algo que pasó también el fin de semana. Ajá. Es eh, la quiebra de dos bancos. No, bueno, realmente ah, es la atención. quiebra del banco Silicon Valley. Pero que eso serio, repercutió madre? en otros bancos dentro y fuera de Estados Unidos. Hey, Dios se Dios. habla de que se convirtió en la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera del año 2008,
1: atención hoy. con un
3: repentino uh -huh. colapso que sacudió los mercados mundiales y dejó varado a miles de millones de dólares pertenecientes a empresas e inversores. Y esta quiebra del Silicon Valley Bank, que fue intervenido después de que sus acciones se desplomaran en dos jornadas consecutivas por los graves problemas financieros, afectó a todo el sector fuera y dentro de Estados Unidos. Y además, como siempre pasa, pues despertó el temor de algunos inversores a que constituya el prólogo de una nueva crisis. El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California, donde se encuentra la sede de este banco, se hizo del control de la compañía, alegando falta de liquidez e insolvencia y esto con el objetivo de proteger los depósitos asegurados por el gobierno. Este banco, bueno, contaba con unos activos de aproximadamente 209 mil millones de dólares y depósitos por un valor aproximado de 175 mil 400 millones de dólares Uf. a diciembre, 31 de diciembre de 2022, es la mayor quiebra bancaria desde la crisis del 2008 y una de las más importantes en la historia de los Estados Unidos. Ahí tenía dinero empresas como Roblox Corp., que es una empresa fabricante de videojuegos, el fabricante de dispositivos de streaming Roku Inc., que tenían cientos de millones de dólares en depósitos en ese banco. Y el origen de la, la quiebra, hay algunos que ven lo ocurrido como el aviso de una nueva crisis financiera. Y por otro lado, personas que achacan su debacle a problemas internos de la compañía y que aseguran que no se van a extender al sector ni al resto de la economía. Pero en la caída se vieron arrastradas otras instituciones como Signature Bank, First Republic Bank y el Western Alliance. Mm. Para
1: estar observando wow. hoy el, el ambiente económico internacional. Ahora a las ah, 8
3: Joe mm -hmm. Biden va a hablar al respecto.
1: Exactamente. Así cerramos wow. este momentito de informaciones. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
3: Y como estamos en la Semana del Cerebro, pues hoy lunes estamos hablando así del cerebro incluyendo la canción que acabamos de poner que seguro le dio vuelta el cerebro para mover el cerebro
2: para mover el cerebro y recordemos que esa
3: canción fue la la, de, la ganadora
2: de, del, del
3: de, Oscar sí everyone everywhere all at once algo así no Everything. esa
1: era de otra película de
3: otra película mm. eh, te voy a decir ahora mismo de de nada hora. que reportar todo bien el frente algo así tampoco tampoco
1: ah, ah, es que te dormiste anoche ya tú estabas dormida en ese momento
3: bueno pero esa canción removió el cerebro. Y lo importante sí. es que decía William James que el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. Exactamente. Si usted cambia cómo piensa, cambia cómo vive.
1: Bueno, pues entonces nos vamos con nuestra reflexión para esta mañana. El cerebro que cura claves para optimizar su función protectora.
2: Claro, y es que todos ansiamos a tener una vida plena y feliz. Para tenerla, es importante estar sano y para lograrlo, lo más importante es tener un cerebro sano. Así de claro lo afirma el doctor Álvaro Pascual Leone, catedrático de Neurología en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston. La diana número uno para disfrutar de una buena salud es el cerebro y nunca es tarde para empezar a cuidarlo, añade el prestigioso neurocientífico.
3: Sabíamos que un cuerpo sano ayuda a tener un cerebro más sano. Hoy se conoce que la dirección es también inversa. Una mente sana también da lugar a un cuerpo más sano. Hábitos como meditar, visualizar, hacer ejercicio, ayudan a reforzar las conexiones neuronales y crear nuevas vías.
1: Bueno, pues vamos de inmediato a iniciar con... Con algunas claves que podemos hacer. Número uno, entrena al cerebro con pensamientos. Diferentes investigaciones aportan resultados muy interesantes sobre cómo sacar partido a la capacidad plástica que tiene el cerebro para ganar salud. El doctor Álvaro Pascual constató que los pensamientos y las imágenes cambian el cerebro. Su estudio mostró que realizar ejercicios de visualización de práctica con el piano, es decir, Imaginarse que uno toca, pero sin tocar, uh -huh. es suficiente para reducir los mismos cambios que se producen en el cerebro cuando se realiza la práctica real de tocar el piano. Óyeme, qué interesante. Aplicarlo en la vida real aporta sus beneficios como se observan en disciplinas como el deporte. Imaginar la secuencia del entrenamiento sin hacerlo físicamente mejora luego el rendimiento, regula la ansiedad de la competición. Aporta más seguridad, incluso se aplica para seguir manteniendo la forma física en momentos de detenerte por alguna lesión. Uh -huh. Poner todos los sentidos al hacer la práctica mental, reproduciendo el entorno, el sonido de los espectadores, imaginar movimientos, sensaciones, todo lo que tiene lugar al realizar la actividad real. Todo esto es clave para que la práctica de visualizar sea realmente eficaz, evitando activando más bien las redes neuronales específicas que permiten obtener resultados de cambio de hecho. En investigaciones, a los atletas le han puesto una serie de objetos y de, y de sensores para identificar en los músculos y solamente con el pensamiento, los mismos se músculos sí. se activan mm. solamente al pensar que estás realizando esa práctica.
2: Claro, y, y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno visualiza alguna actividad uh -huh, futura, sí. por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo, voy a hacer Exacto. una presentación en mi oficina, voy a hacer aunque sea algo como sencillo, uno tiende a visualizar lo que pasaría, sí. ¿Cómo va
1: a ser ¿Y lo cómo proyectas? me veo,
2: cómo uh -huh. lo explico y, y si y me preguntan esto voy a y
1: responder tal y cosa. Eso,
2: y eso es importante, claro. hacer, digo, yo entiendo que, sí, sí. que ayuda
1: mucho. Así es, ayuda mucho. Entonces, bueno, número uno, entrena al cerebro con pensamientos Número dos. Hoy.
2: Número dos. Aprende a aumentar la reserva cognitiva. El capital mental, las experiencias que vivimos y el estimular la capacidad mental durante nuestra vida acaba configurando la reserva cognitiva de cada uno a modo de capital que ayudará a contrarrestar los efectos del deterioro cognitivo. A mayor reserva, mejor ayudará a cuidar la salud mental y protegerá ante síntomas de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. Un factor protector. Tener un daño cerebral no siempre afecta a la actividad cotidiana. La ciencia evidencia cómo disponer de una buena reserva cognitiva o reserva cerebral es la clave para que ese daño que se ha producido en el cerebro no se manifieste con problemas en la realización de las tareas cotidianas entonces otro es abrirse a lo nuevo todo lo que sorprende al cerebro ayuda a ganar reserva cognitiva las actividades nuevas le resultan un reto por novedosas y por variadas la lectura y los crucigramas estimulan la actividad cognitiva también aprender pasos de bailes mm. coreografía juegos de coordinación o manualidades y otra reserva que ayuda. Cambiar de rutinas. Si variamos las rutinas diarias, se usan nuevos circuitos neuronales. Si nuestro trabajo ya se centra en la actividad mental, es mejor recurrir a acciones que, quieran, que requieran mover el cuerpo y a la inversa. También resulta sencillo cambiar la organización de los quehaceres del día a día, como la ruta que hacemos para ir a trabajar, e incluso, Reorganizar de vez en cuando nuestra casa. Así es que la segunda es, aprende a aumentar la reserva cognitiva.
3: Bueno, y la tercera sugerencia es evitar el estrés, porque evitar el estrés protege el cerebro. Robert Salposky, un profesor de biología y neurología de la Universidad de Stanford, en su libro, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, así se llama el libro, afirma que los humanos somos los únicos mamíferos que nos creamos estrés simplemente con los pensamientos, lo que para una cebra y la mayoría de animales es una crisis breve y ocasional, en el cerebro humano perdura. Se activan las mismas redes neuronales y respuestas fisiológicas que ellos, pero no sabemos desactivarlas cuando ellos lo hacen con la misma celeridad. Ellos ven algo, un león, corren, se estresan y sueltan. Ya soltaron.
1: Sí, porque si no,
3: nosotros nos quedamos con eso de mochila y lo ponemos, lo maquillamos y lo mudamos con nosotros. <risa> y lo
1: cargamos con todo el amor del mundo. Y
3: le vamos agregando, le
2: vamos Entonces, dando cariño.
3: Lo bueno es que nosotros disponemos del kit mental básico para manejar el estrés y prevenir muchas de las enfermedades de la civilización moderna. Y como decía el filósofo William James, del cual leímos una frase hace poco, la mejor arma contra el estrés es elegir un pensamiento frente al otro. O elijo pensar esto o elijo pensar aquello. Mantener una actitud positiva, incluso ante la adversidad, revierte los efectos negativos del estrés y promueve la salud cerebral. Algo como, por ejemplo, la meditación nos puede ayudar bastante en esta tarea.
1: Bueno, y te comparto otro. Hacer ejercicio estimula el cerebro. Sabemos que practicar ejercicio físico de forma regular es bueno para el cuerpo, pero todavía lo es más para el cerebro, ya que promueve la plasticidad, estimula la comunicación entre neuronas y optimiza la circulación de la sangre y el oxígeno hacia el cerebro. Queda claro que el sedentarismo es su mayor enemigo. Nunca es tarde para empezar a practicar algún tipo de actividad física, desde andar, correr, hacer yoga, pilates, bicicleta, no importa elige el que más te divierta. De hecho, según el Global Council on Brain Health, combinar el ejercicio aeróbico con algunos momentos de más intensidad y también con ejercicios de fuerza es una buena forma de tener un cerebro más sano.
2: Así es. Bueno, y aquí viene otra. Seguir la dieta que mejora la salud cerebral. El estado de ánimo, la memoria o la capacidad cognitiva también están determinados por cómo nos nutrimos. El intestino tiene su propia red neuronal que conecta con la red neuronal del cerebro. De hecho, lo que pasa en el intestino, también la actividad de las bacterias que lo habitan, influye en cómo responden las neuronas del cerebro. Por ello, la dieta es tan relevante para mantener un cerebro sano que disponga de todos los nutrientes necesarios hidratarse bien y llevar una dieta rica en vitaminas, minerales, antioxidantes, grasas sanas y proteínas necesarias como precursoras de, la, de los neurotransmisores es esencial para un cerebro sano. Los vegetales de hoja verde, las frutas, frutos secos, legumbres y granos integrales son sus mejores aliados sin olvidar los alimentos probióticos y prebióticos que cuidan la microbiota intestinal.
3: Otro elemento importante que sería tan fácil si lo llevamos a cabo bien es dormir. Descansar bien es bueno para la mente. Dormir bien y suficiente es clave para mantener los mecanismos de la plasticidad del cerebro en buen estado. El cerebro está activo durante el sueño, en el que se estabilizan las conexiones neuronales, se consolidan las memorias, se ponen en hora los relojes biológicos, se eliminan toxinas cerebrales y, en definitiva, se gana salud para todo el organismo. Y eso pasa mientras dormimos. Muchos de los problemas de salud están asociados con un sueño insuficiente y poco reparador. Hábitos como cenar poco y rápido, relajarse y apagar las pantallas al entrar la noche y disponer de luz cálida en casa... Ayudan al cerebro a poner en marcha todos los circuitos que, para regenerar la mente y el cuerpo y también para alejar enfermedades. Así que dormir bien y suficiente.
1: Bueno, y finalmente seguir los consejos de la neurociencia. La neurociencia de la meditación no solo estudia cómo responde el cerebro al meditar, también evidencia el papel de la mente en la transformación del cuerpo. Entonces algunas recomendaciones observarse a sí mismo la meditación es una capacidad intrínseca al ser humano y esto lo dice nazaret castellanos en su libro el espejo del cerebro para esta neurocientífica que lleva más de 20 años estudiando la actividad del cerebro la meditación permite observarse a uno mismo a conocerse mejor pero también reorganiza el cerebro con solo cinco días de práctica de la meditación, ya se producen cambios en la corteza singular anterior. Es un área del cerebro que tiene la importante misión de resolver conflictos, además de hacer consciente lo inconsciente. Y con ocho semanas de práctica, no solo está más activa durante la meditación, sino durante todo el día. Han cambiado los pilares de la organización cerebral y se han hecho reformas en las redes neuronales, pero también SOBE cambia el corazón
2: claro y hay otra que es la séptima compartir y descubrir el sentido de la vida la soledad es tan perjudicial para el cerebro como fumar 15 cigarrillos al día ser obeso o no hacer ejercicio y eso lo dice el doctor Pascual Leone las buenas amistades, tener una red social somos, son como píldoras que activan la salud para el cerebro Así como socializarse y compartir se asocian a un menor deterioro cognitivo a lo largo y un cuerpo más sano. Y por último, Rey, lo saben bien los habitantes de la isla de Okinawa, esa localidad al norte de Japón uh -huh. con el mayor índice de longevidad del mundo que se levantan cada mañana para compartir y llevar a cabo su Ikigai, su motivo para existir. Así que la invitación es descubrir nuestro Ikigai. Seguir lo que nos apasiona, lo que nos da satisfacción y sentido a la vida. Y esta es la reflexión que compartimos hoy aquí en Camino al Sol. El cerebro que cura ocho claves para optimizar su función protectora.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: La habilidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental. Abraham Maslow.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Es nuestra web. Te invito a que conectes ahí, CaminoAlSol.do. Y bueno, darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero, director de Dell Carnegie Dominicana, conferencista en temas de desarrollo, de liderazgo y negocios, y colaborador querido aquí en Camino al Sol. César, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol.
4: ¿Cómo estás? Muy bien. El estar aquí ya hace que uno esté bien. O sea, como decía Cintia más temprano, que la gente que viene de visita dice la cabina. Yo estaba loco por estar aquí. Así
3: pues, es falta, claro. Claro, Uy. no
4: este calorcito, el poder sentirnos cerca y compartir nuestros temas, seguir avanzando en esta vida que llamamos Camino al Sol. Sí, buenísimo.
1: Bueno, y ser profesionales en un mundo digital. Ay, ay, ay. El 2023 pasará la historia como el año en el que la inteligencia artificial comenzó a usarse de forma práctica y todos los temas, de una forma u
4: otra, terminan ahí. Ahí están orbitando. Y fíjate que tú hablabas hace un rato de una verja. Entonces a todo le estamos poniendo ajá, ajá. esa El colilla, apellido. esa coletilla de inteligencia artificial. Y es muy bueno poder identificar. Y este tema sale a propósito y de nuevo tengo que reconocer esa interacción que tienen con nosotros los caminos al solo oyentes. Porque en, en los últimos temas... Yo he venido hablando de ese camino. Sí. Aquí trajimos a Tan Yu, la CEO Robot. Aquí vimos cuáles son esas competencias en el mundo digital de hoy que debemos de, de mantener vigente en nosotros. Y eh, los Caminos al Sol oyentes me estuvieron compartiendo del último programa de por qué no traerle algunos tips de cómo interactuar en este mundo digital y qué está demandando. O sea, esto he llegado a un punto y vamos a traer un, un ejemplo. En esta semana estuve hablando con una gran, gran amiga y me dice ella, no, aquí estoy con la agenda llena porque estoy devolviendo llamadas, cumplí años uh -huh. y recibí como mil mensajes. <risa> y yo le dije, ¿cuántas llamadas? Como tres. Sí. Y ella, ella me dijo, yo soy de las personas que me gusta ¿qué? hablar interactuar y ahora yo me estoy tomando el tiempo yo, de llamar a mis amigos okay. para decirle, gracias Reis que me pusiste un corazoncito, gracias Oveida, que me pusiste un like con la manito arriba, gracias okay. Cintia que me pusiste un reaction Ajá. de decir otra vuelta al sol entonces fíjense que ella más allá de la tecnología procura tener una interacción y ella me dijo: Yo voy a llamar a las personas que me escribieron algo. Que me tome una, dos semanas, tres, bueno, no importa. Lo que me tome. Pero será una gran oportunidad para saludarle, hablar y compartir sobre algo. Y quién sabe qué sale. Me gusta, que bien. En esa interacción. Porque es algo que estamos ¿qué? perdiendo. Exacto. Con un simple like ya compartí. Con un simple reaction, una manita ya. Un corazón, un ya emoji cumplí. Ya, ya te mandé todos mis buenos deseos De cumpleaños Entonces esa interacción, ese mundo digital Que nos está arropando Tenemos que verlo como una realidad Ahora, ¿cómo me manejo en él? ¿Y cómo eso incide En mi desarrollo profesional Dentro de las empresas? Dentro de lo que es ese sentido de Sentirme emprendedor, sentirme una persona Que va a crecer no importa el área y no importa tu propósito. El punto entonces es ver la inteligencia artificial, ver la tecnología como un aliado, no como un enemigo. Okay. Ahora mismo hay un debate de si la inteligencia artificial, como sucedió en, en esa generación industrial y de postmodernismo, va a sustituir la parte de pensamiento en las empresas. Uh -huh.
1: Siempre es el, es el temor que se ha tenido siempre que surge algo uh -huh. nuevo y todavía no entendemos cómo funciona. Siempre pensamos que va a desplazar algo. Sí, claro, va a desplazar algo, va a modificar algo, pero no
4: significa que va a eliminar.
3: claro
4: Yo me voy a ir más puede a... Puede crear algo. Puede claro? transformar Exacto. muchas Por cosas. Por supuesto. ¿verdad? Yo una vez aquí mencioné esto y lo voy a mencionar de nuevo. ¿Recuerdan la persona que se graduaba en secretariado ejecutivo Con especialidad en taquigrafía Claro y que, el cuando... Instituto Greco
1: Saludos a mi querida profesora Cecilia
4: <risa> Con cariño La que
1: me enseñó Bueno, la que quiso La que intentó enseñarme taquigrafía okay. Gracias profe, la saludo ok Y la recuerdo
4: Entonces, cuando llegaron las máquinas de escribir ¿Cómo se sintieron los taquígrafos?
3: Desplazados
4: Desplazados ah. Amenazados. amenazados. ¿Y qué lo, fue lo único que tuvieron que hacer? Un crossover, yeah. ser proactivos con el cambio y aprender mecanografía. Exacto. Los que aprendieron mecanografía en la máquina que aquí también graficamos, ¿verdad? Tuvieron que aprender una máquina eléctrica. Claro. Esos tuvieron que aprender una computadora. Esos que aprendieron una computadora que era un desktop, hoy, fíjate cómo estamos todos nosotros aquí con qué? Laptop. laptop. Claro. Y al lado él celular uh -huh. Y cómo estos dos conviven y cuando yo cierro la laptop, mi celular sigue activo Exacto. y me mantiene conectado profesional, social y personalmente con el mundo. Entonces, no es ese temor, es ver qué yo necesito hacer para aprovechar lo que es una tendencia y que no se va a detener. Claro. Uh -huh. Porque es sí o sí una realidad la inteligencia artificial, sí o sí el uso de tecnologías. Ahora, el factor humano... Ese factor H que hemos hablado aquí también es clave dentro de todo el proceso. Porque quienes programan a esos robots, quienes dan seguimiento, quienes son los que interactúan y hacen qué vida social vamos a llevar a través de la facilidad que se espera que nos dé la tecnología. Exactamente. O sea, ¿cómo yo voy ahora a combinar mi vida de tal manera que si... Un proceso, antes me tomaba cuatro horas, ahora con el uso de inteligencia artificial me toma uno. Uh -huh. Esas tres horas, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo las Usted voy a dice, utilizar?
1: ¿Va a estar barajando o va a ser algo productivo? Entonces. Recuerden que estamos hablando de que la propuesta es menos horas de trabajo a la semana. Uh -huh.
4: Y la tecnología en eso nos ayuda bastante. Exacto. Entonces tengo que buscar y procurar un balance en mi vida y seguir con esa orientación a hacerme eficiente y productivo ahora, Exacto. ¿cómo lo puedo hacer ahora? porque todo esto que está pasando a una velocidad asombrosa <risa> aquí en República Dominicana va a tardar un poquito más tenemos que ser honestos claro. ¿cuántos años tenemos hablando del apagón digital? volvió otra vez y se habló sí, de sí. eso se tiene previsto ya que sí, sí o sí, el año que viene Exacto. se va a dar si usted no se preparó en estos 3, 4, 5 años que se viene hablando, lo va a sorprender. Ahora, el detalle aquí es estar preparados. ¿Cómo podemos estar preparados y cambiar nuestro mindset, nuestra forma de pensar con relación a las herramientas digitales, la inteligencia artificial y los recursos de tecnología que tenemos? Entonces, la invitación es, así como a esa amiga que le llegaron miles de mensajes digitales el día de su cumpleaños y ella dijo, no, yo me voy a poner a, a interactuar con las personas de a poquito, la voy a ir llamando uh -huh. todos los días, unas cuantas, vamos a ver nosotros cómo podemos hacer uso de la tecnología para acercarnos a los demás. Sabes
1: que la semana pasada en un, en un, en un grupo profesional, alguien estaba medio relativizando todo lo que estaba ocurriendo en este momento con el tema de la inteligencia artificial vinculado a un sector uh -huh. y aquí quiero hacer un llamado a la atención no porque tu sector por el momento no se vea eh, amenazado por lo que está ocurriendo, no significa que en el futuro cercano no te impacte. Una mariposa que aletea del otro lado del mundo tiene un impacto de este lado. Exactamente. Y en tecnología todo es transversal. No hay una industria que quede ilesa no. al paso de la de lo que es la inteligencia artificial. No hay una sola industria, uh -huh. inclusive, pudiera decir, no, porque la agricultura, no. Hay una serie de modelos aplicados a la agricultura con inteligencia artificial, sí precisamente para procurar ser más eficiente en diferentes áreas. Eso por mencionar algo que usted puede decir, no, porque un campesino por allá, pero, sí, ajá. pero todas las áreas van a ser impactadas. Estamos viendo mucho en esta etapa, el uso de la inteligencia artificial muy dedicada a los medios de comunicación, muy enfocada con, en la industria naranja, por ejemplo. Exactamente. Y usted que es de una área industrial, dirá no, yo en mi empresa, señor, es muy posible que esto que está aquí es solamente un piloto, pero el tema suyo se está cocinando y viene en camino. La
4: educación está nerviosa. Por supuesto. <risa> bueno, por supuesto. En, en los últimos dos meses, se ha hecho una revolución con el chat GPT el, y sí, la educación claro. de qué va a pasar, cómo se va a manejar cuáles son los elementos que se van a tomar en cuenta, entonces, sí. qué bueno Rey que tú resaltas eso, porque esto es de un impacto en todo y en todo, como, como la película sí, sí. everything, <risa> everywhere, todo al mismo tiempo sí, ya sí. para conectarlo a, a, al Oscar sí, sí, sí. y aterrizarlo todavía claro qué bueno que, que traje, trajiste eso al tema, porque es ah, así, en todo lugar en todo momento y al mismo tiempo Exacto. está pasando claro lo que usted vaya a hacer eso es lo que va a marcar la diferencia. Sí. Porque, ¿qué está buscando la, las tecnologías? Darnos una capacidad de ganar un mejor estilo de vida. Totalmente. De reducir esfuerzo, de aumentar eficientización. En algunos sentidos, para las empresas, desde la perspectiva empresarial, reducir costos, uh -huh. costo-eficiencia. Ahora, nosotros como personas, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, ahí entra la capacidad nuestra de resiliencia, de manejar el cambio de manera proactiva, de estar orientado y entre lo que está sucediendo, entonces, generar esos elementos de liderazgo como el compromiso, la lealtad que se habla mucho entre las generaciones para yo poderla mantener en mi empresa, la colaboración, uh -huh. la integración. Entonces, ese es el enfoque que debemos de darle y ver que eso es una realidad y que debemos de Prepararnos. Elementos a tomar en cuenta aquí. Ver cuál es mi reacción primero. Mm. Lo veo como una amenaza <risa> o lo veo como una oportunidad. Uh -huh. ¿No? Segundo, reflexionar y hacernos algunas preguntas. ¿Cuál es mi proporción de interacción uh -huh. con la digitalización? Okay. Es como el celular hoy día nos da la oportunidad y yo hago unos ejercicios en los programas del screen time. ¿Qué tiempo te está Dedicando al celular. Pantalla. Él mismo te lo dice. Uh -huh. Y sí. él mismo tiene manera de que tú lo programes y diga, apágate en tal momento para. Uh -huh. Si tú mismo no puedes, yo te voy a ayudar. El celular te da esa opción. <risa> sí, 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 sí. Entonces, cuando yo miro mi screen time y digo, ok, tantas horas, y él me dice luego en dónde invertí esas horas, me está dando un aviso. Óyeme. Claro. claro. De cómo yo hago un uso racional e inteligente de la tecnología. ¿Ven que se puede convertir en un aliado? Ah, no, espérate, estoy pasando demasiado tiempo en TikTok. Exacto. Ahí, ahí, ahí dice que tengo hora y media en el día de hoy. Yo no me di cuenta, pero eso fue que entre, entre seis, nada uh -huh. más miraba el TikTok. ¿Qué tiempo estoy dedicando a leer un libro? ¿Qué tiempo estoy dedicando a investigar o levantar información de valor? ¿O solamente me estoy entreteniendo en el mundo de la digitalización a través de Instagram, TikTok uh -huh. y otras redes? ¿Eso es malo? No. Correr es malo, Sobeida. No. ¿Vas a correr todo el día?
2: Dicen los ortopedas que sí, pero
4: yo... No, no es malo. Eh, eh, lo que es malo es hacerlo...
2: De manera si... inadecuada.
4: Inadecuada. Y si tú, como dicen por ahí, ¿a qué le corres? Exacto. Porque es una frase Exacto. que le tienen a los corredores. ¿A qué le corres? Entonces, si, si corremos más horas de las debidas... Claro. Claro. Viene el fallo. Si corremos de manera inadecuada, Exacto. viene la Una consecuencia. Visión, entonces, claro. la digitalización y la inteligencia artificial es lo mismo. Entonces, tenemos que pensar cuál es nuestra proporción de interacción uh -huh. entre lo real y lo digital. Encontrar oportunidades, entonces, de afianzar nuestras capacidades y competencias humanas inteligencia emocional, inteligencia social, capacidad de interacción para manejar problemas. Tengo un conflicto con Reinaldo. ¿Qué uh -huh. voy a hacer? Ah, me voy a apoyar en el chat GPT para que él sea el que me dé la, re ¿Qué, la, ¿qué la respuesta. ¿Qué le respondo? No. Siéntese, claro. analice, vea, que pueda tener una guía. Déjame buscar pasos para manejar conflictos. Uh -huh. Sí, Usted busca en internet y le va a dar claro. guías, pero sentarnos nosotros y buscar sí. de no perder la capacidad de análisis, de pensamiento, de respuesta, es lo que va a marcar la diferencia.
1: Y eso está muy conectado con la intención, con el tema en el día de hoy, que es hacer de nuestra vida un balance entre la mente, el espíritu y el cuerpo. Nosotros venimos de una época donde trabajábamos cualquier cantidad de horas disponibles, sí. es decir... Todos nos convertimos de una forma u otra en adictos al trabajo y pasábamos más del tiempo requerido porque necesitábamos mostrar una mayor productividad. Se Si usted se iba a las 5,
2: de la le decían wow.
1: cinqueño. Si usted Ajá. se iba sí, a sí, su sí, hora, sí, sí. mal cinco. visto, El fin, te veían Sin mal. Sin embargo, estamos... Era tu horario?
2: Era tu hora de salida? Sí, cinco.
1: pero si te ibas a las 5, te, te veraban mal, mal claro, claro. Porque no estabas comprometido con la empresa y no te ibas a las 8, nueve de la noche. Okay, Sin wow. embargo, ¿qué ocurre? Estamos ante una generación que tiene un pensamiento
4: distinto claro, con relación a eso. Lo primero que te va a decir un millennial que tú contrates es, dime mi vida balance. Sí, mi <risa> Recordemos mi la visita tiempo. de Mauricio aquí, exacto, con los análisis y resultados de las últimas investigaciones. Sí, sí, es eso. No es el ingreso, la primera, no. es mi balance de vida. Entonces, ¿qué se está apoyando? Bueno,
1: pues ahí hay una tecnología sí, claro. que tiene como objetivo hacernos más productivos. Si nosotros la utilizamos, como herramienta de trabajo. Exactamente. Pero si la utilizamos, como tú muy bien dices, como un elemento distractor, pues se convierte entonces en una retranca. El problema es la tecnología, ¿no? Es el uso
4: que le damos. Exactamente. Entonces queremos dejar, para ir cerrando, algunos uh -huh. consejos prácticos. Y es hacer de la tecnología y de la inteligencia artificial una aliada. Uh -huh. Verificar cómo yo todo lo que trabajo a través de la red tiene un concepto y un mensaje significativo. Uh -huh. Dejar de llevar todo a mí. Y eso es lo que vemos. Fijémonos que a través de YouTube, podcasts, eh, lo que son interacciones y todas las herramientas digitales hoy, todo el mundo está hablando desde yo, uh -huh. no, desde, no desde el bien común. ¿Cómo yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo ser una influencia? ¿Qué positiva? Un error. No caiga en ese error, no repita lo que está diciendo todo el mundo. Claro. No le dé multiplicación a todos esos mensajes que pueden ser fates y luego uh -huh. usted tiene que recoger. Uh -huh. no, no se meta en esa ola de querer estar a la moda sin antes haber analizado cómo puedo influenciar a través de mis mensajes. Otro, evite compartir toda su vida a través de lo que es el mundo digital y la inteligencia artificial. Porque la guárdese, está usando... Guárdese el guito, guárdese el guito. No, y, y que eso se va a revertir en tu contra en algún momento. Claro. Entonces,
1: cuidar nuestro espacio. Es, es volver a aquella frase de, eres dueño de lo que callas y esclavo de lo de que, lo que dices, dices y publicas.
4: Exactamente. Entonces, eso nos lleva al tercer consejo y es verificar y ajustar la manera de usar las herramientas digitales. O sea, ahí es como cuando María Ten viene aquí y nos dice que el tema de las redes no es hacer lo que todo el mundo está haciendo. Déjame ver cómo eso se ajusta ¿qué? a mi estilo de vida, mi profesión, el sentido que yo quiero sacar provecho. Entonces, debemos de tener una orientación a siempre aportar, evitar la crítica y la respuesta y reacción rápida en los medios donde usted comparte. No sé si le pasa a ustedes, pero hay personas que todo lo que se escribe en un grupo, él le tiene que poner... Una respuesta y una posición radical, porque si no, no se siente bien. No, no, hay cosas. En la empresa no quieren que esa persona esté en el grupo, pero debe de estar porque es parte de la empresa. diga claro, sus claro, batallas. Claro. Entonces, ¿cómo <ríe> si yo. Si el pueblo quiere lucha, que luche ya veneno. No los otros. Entonces, ¿cómo nosotros estamos interactuando claro. en este ecosistema? Sí. ¿Cómo estamos fijando posición? Es lo que nos va a hacer profesionales de esta nueva era Totalmente. digital. ¿Cómo manejo.? ¿Cómo me comparto? Y lo que usted trae a la vida social, llévelo a lo digital. No es verdad que usted va a un encuentro social y usted va a quererse robar el show hablando de más, parándose sobre la mesa y llamando la atención de una manera inadecuada.
1: Que sí, que hay gente que lo hace. César Cordero. Buenísimo el tema. Ser profesionales en un mundo digital. Tecnologías y la inteligencia artificial. ¿Aliados o amenaza? aquí en esta conversación nos dimos cuenta pues de que es un aliado a mí claro. me encanta la tecnología ah, y, y, Dani, también. y me encanta lo que está pasando mira vida nos compartió la semana pasada un artículo sobre el, el, el chat GPT uh
4: -huh. pero metido en la radio Sí, la misma con, radio, el primer programa de radio con los y, y todo lo demás, artificial, voces, voces artificiales. Eso es para que el nosotros estemos en miedo, no. no Reinaldo, lo que tú decías. No. Y vamos a tomar eso como iniciativa. Eso está vamos a sacarle lo, el provecho al Oscar, ¿verdad? por supuesto. En todo lugar, en todo momento. Y, me, y en todo, claro, <ríe> eso, <ríe> eso es así.
1: Entonces, entonces César, me encantó tu tema en el día de hoy. Vamos
4: a seguir encontrando entonces
1: <ríe> la gente cómo conecta contigo a,
4: a través de lo digital Mira dónde llegamos. ¿eh? El detalle es que le vamos a responder de manera muy humana, okay. apoyados Exacto. en tecnologías. Excelente. O sea, puede comunicarse con nosotros a través de las redes. Tenemos una alianza y una hermandad digital con Camino al Sol, igual a través de las redes sociales. Para este mes de marzo se activan todos nuestros programas Excelente. de nuevo, ya. Señor, estamos en el tercer mes del año Así es Avanzando ya, la semana que viene Casi se Casi la va, mitad
2: del tercer por mes Por eso ya tú <risa> se va.
4: Entonces, presentaciones de alto impacto El programa de liderazgo Ese programa de Del Carnegie Que mm. trabaja todas las habilidades Y lo bueno, y me voy a tomar 30 segunditos aquí, Reinaldo Es cómo Del Carnegie ha podido adaptar Lo mm. esencial a la era moderna
1: Sí, eso lo hemos visto en mm. todos estos
4: años César, que tengas un excelente día, amigo número de teléfono 809-732-4804 y ahí le estaremos contestando personalmente excelente, que tengas muy buen día
2: gracias César, un abrazo César.
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol
3: El ser humano posee una mente creadora, inventora de mundos y realidades que solo ella es capaz de modificar. Ibiza Melian
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. En este día, es el lunes, estamos a 13 de marzo ya, año 2023. Y Muchísimas gracias por compartir, por conectar con nosotros y por supuesto, por mandarnos siempre sus buenos mensajes a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. No es un grupo, es la conversación directa que tenemos a través de Camino al Sol.
2: ah yo no me, no me quedo con nada, Rey. Si ustedes no me dicen las cosas, pero pasó? mi red amplia Ajá. de colaboradores, de contacto de gente que me quiere, de amistades, ¿Qué te dicen? me informa.
1: ay de qué te informaron Me ahora? acaban
2: de mandar una imagen, no sé. ¿Una imagen a ti? word Voices. Ajá. Patrocinador oficial Design Week RD ah, del 2023. Design Week
1: RD claro
2: ah, pero, pero, sí, 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 sí.
1: sí ya usted ahí?
2: por eso yo lo suelto yo no me lo guardo sabes
3: gracias que a Tania los, que me lo... Tania mi no,
1: un abrazo Tania me sí, gustan sí, los diseños sí. los inventos claro es que es, con es, con es que la industria sí. creativa es una es una industria tan diversa y por supuesto cómo no apoyar este evento de Design Week RD que es el primer evento marca país y eso es una gran cosa ya luego estaremos hablando así como en detalles de
2: sí de, me gustaría de este para ver qué es lo que es qué se va a hacer sí, dónde sí talleres
1: ir. conferencias ahí va yo a pasar muchísimas cosa cosas chéveres y al contrario nosotros somos los agradecidos ah, de, no de, de no. participar de, de
3: encontrar de este eventos encuentro. con los que conectemos exactamente también, ah yo lo digo para dije.
2: poder
1: apoyar sí por ahí andamos por ahí andamos qué bueno bueno pues <ríe> nosotros estamos también sumamente contentos de conectar de nuevo con María José Rincón, letra Z. Buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? María José, bien, en paz. Ahí, sí, tranquila. ¿No te escuchamos? ¿Por qué motivo?
5: Ahora, ah ahora sí es posible ah,
1: sí, ahora sí, sí, ahora sí posible. Días. <risa>
5: buenos días buenos días me imagino que Rey eh, un momento perdí el sonido me imagino que Rey dijo bienvenida así que yo voy a decir bien hallada que yo sé que a mí le gusta <risa> en, en algún momento perdí el sonido parece que, que es inestable mi, mi conexión a internet no sé me
2: avisan por aquí aquí estamos, estamos en la aquí estamos,
1: estamos conectados aquí
2: que es lo importante
1: Qué bueno, qué bueno saludarte bueno. de nuevo, María José. La semana sí. pasada alguien me, pregun me preguntaba, y en Camino al Sol, ¿alguien habla sobre, sobre literatura, sobre, sobre ortografía? Me, me preguntaba así como de forma genérica. Ah,
2: pero eso no oye Camino al Sol. No, es, el... es,
1: un, es un nuevo Camino al Sol oyente. Ah, nuevo, Entonces okay. yo le dije sí. Ah, bien. Y le dije sí, tenemos a María José Rincón, letra Z. Y dice, ah, perdón. Ustedes tienen ahí a la mejor. Pero
2: muchísimas
5: gracias a ese nuevo Camino Yo encantada de hablar de ortografía, de literatura, de lengua española. Sí, ustedes sí. saben que esa es mi pasión y lo que a mí me gusta es compartirla con todos.
1: Así ah.
3: que feliz de, de estar Rubén con Tu branding está muy bueno en ese rubro.
1: <risa> bueno, y vamos a hablar de, de, de congresos, del Congreso Internacional de la Lengua Española.
5: Sí, señor, vamos a, nos vamos para Cádiz. Eh, estoy feliz porque Cádiz es una de mis ciudades favoritas en el mundo eh, y entonces da la casualidad de que este año, por circunstancias de la vida y de la historia, verdad, eh, el Congreso Internacional de la Lengua Española se va a celebrar nada más y nada menos que en Cádiz, esa ciudad favorita, una ciudad que está en el sur de España, en Andalucía en la bahía de Cádiz eh, con, con un ambiente marinero extraordinario, en la que se come muy bien, mm. en la que hay un carnaval le maravilloso eh, creativo eh, es una ciudad sumamente divertida, con, con una luz espectacular, mm. y dicen que es la ciudad más americana de Europa así que voy a estar en mi propia salsa <risa>
3: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué novedades, qué, qué se espera que suceda en el Congreso Internacional de la Lengua Española este bueno. año?
5: Este año, el Congreso mmm, se hace cada tres años, bueno, hemos tenido ahí, como todos, ¿no?, este, esta mmm, paréntesis, vamos a decir, con, con la pandemia, en el, el que se nos ha ido un poco, ¿no?, el ritmo, como a todos, pero lo vamos a retomar inmediatamente, se hace cada tres años, lo organiza el Instituto Cervantes, que es la institución, bueno, que representa, digamos, el, eh, la lengua española en el mundo, eh, sobre todo... Mmm, como enseñanza de la lengua de, del español como segunda lengua en países en los que no se habla español. Y la Real Academia Española, además de todas las academias de la lengua del mundo, que saben ustedes que somos 23 academias de la lengua española en el mundo. Entre ellas, pues la Academia Dominicana de la Lengua, a la que yo pues me, me honro en representar en muchas ocasiones y en esta pues también vamos a, al Congreso. Eh, ¿Cuál es el lema del Congreso? Es decir, ¿de qué va a tratar el Congreso? Como me pregunta Cintia, el lema de este año mmm, es Lengua Española mestizaje e interculturalidad, mm, es decir, mm. es un lema extraordinario sí, sí. porque si algo tiene la lengua española es precisamente ese, ese vínculo mm, maravilloso con otras lenguas, con otras culturas, con otras realidades con otras naturalezas, con otras eh, geografías físicas y geografías humanas. Eso es una de las grandes cosas de la lengua española y es que no es una lengua que se circunscribe a un solo país, a una, zona, a una sola cultura, a un solo espacio geográfico, sino que es una lengua compartida por ya casi 800 millones de... perdón, 800... 600 millones de hablantes <risa> en todo el mundo. ¿eh? Una lengua que se habla prácticamente en algún sitio como lengua materna, en los cinco continentes. Entonces, eh, sin duda, si hay una lengua mestiza, si hay una lengua intercultural, esa es la lengua española. Y ese es el tema del que vamos a hablar. Y a mí me gustaría compartir un poco uh -huh. sobre esos temas que vamos a tratar, para que ustedes vean qué maravilla eh, todos los que nos vamos a dar cita en Cádiz eh, durante cuatro días a hablar, a escribir, a cantar, eh, ojalá, ¿verdad? Que seguro que sí. sí, estando en Cádiz seguro que sí, eh, a cantar en lengua española, ¿verdad? Eh, vamos, eh, una de las primeras líneas temáticas que es en la que yo participo precisamente habla mm, de esto que, está, que yo les estaba diciendo, de la universalidad del español, ¿no? De cómo el español se hace universal precisamente por su capacidad de, mezc de mezclarse, de hacerse mestizo de impregnarse de esas culturas y de esas lenguas eh, con las que va entrando en contacto. Por eso, esa primera línea temática del Congreso es esa universalidad del español, ¿no? los encuentros y los contactos lingüísticos que el español tiene con otras lenguas, fundamentalmente, lógico, con las lenguas americanas. Y por eso hay todo un apartado muy importante eh, del Congreso dedicado al, al contacto del español con las lenguas originarias de América las de Mesoamérica, las de América del Sur, el contacto, por ejemplo, con, con el, el portugués, ¿no? uh -huh. eh, con ese gran país con el que compartimos el continente sudamericano, ¿verdad? que es Brasil, y por supuesto los contactos, la hibridación, la influencia con eh, nuestro vecino del norte, ¿verdad? que es el inglés. Uh -huh. eh, este, estos contactos hacen que la lengua española Paulatinamente se enriquezca eh, en un gran porcentaje, aunque siempre hablamos del de empobrecimiento de los préstamos, ¿no? pero los préstamos sí. no siempre son empobrecedores, claro. en este caso cuando representan ese mestizaje. Y ahí entra la República Dominicana eh, en un lugar muy importante, que es eh, el contacto del español eh, con las lenguas originarias, el primer contacto porque la República Dominicana fue donde se produjo ese primer contacto de la lengua española con la realidad americana y también con una lengua que no era europea. En este caso, pues con el arahuaco, con el taíno, ¿verdad? que era la variedad del arahuaco que se hablaba en el Caribe, en la República Dominicana, lo que entonces se llamaba Haití, y eh, y las lenguas caribes, ¿no? Entonces, ese primer contacto, esos primeros préstamos que el español toma, eh, son muy interesantes para la historia de la lengua española. Y a propósito Sobre de eso, porque...
1: a propósito de eso, ¿Perdón? María José, y discúlpame que te interrumpa, sí. pero a propósito de eso, hace, hace apenas algunas semanas pusiste en circulación un libro que precisamente recoge, uh -huh. recoge mucho de esto. ¿Tendrás tú la oportunidad ah, de, de hablar y de mostrar? Cuáles palabras permanecen todavía así en el tiempo de esa de esa combinación duda, de esa
5: sin duda eh, creo que, que precisamente esa línea de mi investigación uh -huh. no sí presentamos eh, indigenismos antillanos la la semana pasada la otra semana no sé el tiempo corre de esa manera verdad comienzo de marzo, en la Academia Dominicana de la Lengua pusimos a circular aquí en Santo Domingo, aunque ya lo habíamos presentado en la Real Academia Española eh, el, mi último libro Indigenismos Antillanos, que precisamente habla en un tono divulgativo verdad, de la historia de ese contacto, de la forma en que esos préstamos indo-antillanos se incluyeron en la lengua española, de tal manera que eh, perdemos la sensación de que sean préstamos y ya para nosotros son palabras mm, eh, ¿Nuestras? españolas, de, de la lengua española de pleno, de pleno derecho, e incluso olvidamos que, que vienen de otras lenguas. no Esa es la temática de mi libro, lógicamente en un, en un tono divulgativo, verdad y yo voy a participar precisamente en el panel que trata eh, en el contacto entre el español y las lenguas originarias de Mesoamérica y el Caribe. Así que ahí mm. estaré eh, Como digo, de bateadora emergente? No, <risa> no, de cuarto no, bate, vamos tú eres a decir de cuarto bate, bate así, Vamos a ir con, con ¿verdad? A, a, a llevar esa cultura dominicana, eso que. Eso que el Caribe le dio al español tan maravilloso, esas palabras preciosas. Y después hay otra parte que mucha gente desconoce y creo que ahí interviene el que me hayan invitado precisamente a participar en el otro panel en el que voy a participar, que va a ser en dos. Ustedes saben, yo no me quedo a medias tintas, siempre es todo bien intenso. Bueno, pues voy a participar en dos paneles, probablemente por mi condición mestiza en el sentido de que soy andaluza y que al mismo tiempo, verdad, llevo más de 30 años viviendo en la República Dominicana, por lo tanto, valga decir andaluza y dominicana, Así es, es decir, que soy un ejemplo vivo en, en mi expresión, verdad, de ese mestizaje lingüístico, sí, porque sí, sí. hay que recordar que la inmensa mayoría de los que, o un porcentaje muy alto, verdad, de los que llegaron en esas primeras colonizaciones a, al Caribe fueron andaluces y por lo tanto el español que se habla en América tiene unas características muy marcadas que proceden de las que tenía el habla de los andaluces en el momento en que el español llega a América, ¿verdad? Entonces voy a hablar de la influencia del léxico andaluz en el español de América y al mismo tiempo voy a hablar de otra cosa de la que todavía se habla menos y es uh -huh. de la influencia que tuvo el léxico americano en el español de Andalucía, de España. Es decir, cómo esa, esas ciudades, entre ellas Cádiz y Sevilla, fundamentalmente, que recibían las flotas, los viajes, de vuelta, ¿verdad?, de los barcos, lo que se llamaba el tornaviaje, que es una palabra preciosa, pues esas ciudades andaluzas que recibían los tornaviajes recibían también las primeras, esas palabras americanas. Y entonces, como esas palabras americanas se insertan en la realidad de la lengua de las ciudades andaluzas con mucha más potencia que en otras y, y cómo los andaluces hablamos todavía con muchas palabras americanas, ¿eh? por ejemplo, en Cádiz todavía se sigue diciendo bujío, igual que los indígenas aquí les decían a sus casas los bujíos, ¿verdad? Bueno, pues en Cádiz se le sigue llamando a una casa rural de campo, ¿verdad? Un bujío. Entonces, imagínense solo ese tornaviaje léxico, claro. el significado claro. histórico que tiene, ¿no? De esa relación maravillosa, eh, entre esos eh, puntos de ida y vuelta, ¿verdad? de, de, de salida y de, par, de partida y de llegada ¿no? de esos de esos viajes marineros maravillosos. La historia del español de América tiene mucho que ver con, con los viajes por mar. ¿no? Con, y lo
1: interesante, lo interesante de, de esto que nos comentas, María José, es que con el tiempo y con el uso se van perdiendo el de dónde vino tal o cual cosa. El origen. Entonces, sí. y es bueno saber que aunque los españoles vinieron y trajeron, también se llevaron. Y no solamente se llevaron oro, también se <risa> llevaron parte de la gastronomía, también se llevaron parte del idioma, parte del, del, del lenguaje. Por
5: supuesto, fíjense que sí. las palabras viajan con las realidades a las que claro. nombran. Es decir, que si, si cuando la lengua española llega al Caribe nunca se había visto en la necesidad de mencionar una piña, porque jamás en su vida habían visto Exacto. una piña tropical, Correcto. ¿verdad? Pues cuando esas piñas se ven por primera vez, se les pone la palabra piña, que ante, anteriormente a ese contacto la palabra piña solo significaba el fruto del pino, ¿verdad? Uh -huh. El que da los piñones. Entonces, de repente, aquí se llega y dice, uy, pues se parece, pues le vamos a poner piña a esto. Eso que de repente hace que la palabra piña adquiera un nuevo significado, es decir, se ensanche, se amplíe, regresa con la piña hacia las costas de la península ibérica. Uh -huh. Y ya la palabra nunca más es la misma. Totalmente. Un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Eh, hay otro ejemplo, qué sé yo, yo creo que eso ya no se usa, pero en mi, en mi tierra se sigue usando mucho, eh, las naguas, las enahuas, ¿no? enaguas, ¿no? Eh, esas faldas que se ponían debajo de la falda, ¿no? Como, uh -huh. como un medio fondo, que eso tampoco se usa, Dios mío, <risa> que antigua estoy, ¿no? Vale. Eh, eh, bueno, pues las enaguas maravillosas, eh, uh -huh. todo el, se olvida que es una palabra taína, entonces las enaguas, las naguas eran las faldas que usaban, a modo de falda, ¿verdad? Las, las tainas en, en, en el Caribe. Y esas naguas, tainas, pues viajaron en esos barcos de vueltas hacia España, la palabra probablemente, y en Andalucía y en toda España se, se le siguen diciendo enaguas a las faldas que uno se pone debajo, normalmente ya de los trajes tradicionales, ¿no? Estas faldas grandes que uno se pone debajo de los, de los trajes. Sí. Y también en mi tierra, me imagino que en más sitios, eh, cuando hace mucho frío, a las mesas le ponemos unas mantas hacia arriba como para cubrirnos la, las piernas cuando hace frío y a esas mantas que se le ponen, que es como una especie de falda grande, se le llaman enaguas y eso procede del taíno. Uh -huh. Es decir, que la, el mestizaje de las palabras es un mestizaje total. Por eso pasa eso que tú dices, Rey, que olvidamos el origen, que olvidamos quién la trajo, quién la llevó. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé si lo he puesto aquí alguna vez, de una palabra que es... Esa, esa se ha dado viaje de ida y vuelta y de regreso. Es, esa, esa lleva su maleta propia, que es la palabra barbacoa. La palabra barbacoa es una palabra taína. Los taínos lo usaban para denominar una especie de altillo, de enramada, de algo que se pone en alto, ¿verdad? Para poner cosas y que no se le acerquen los animales. Generalmente, de hecho, en República Dominicana en los campos todavía se le sigue llamando eh, barbacoa a ese a ese altillo, ¿no? a esa enramada donde se colocan cosas en alto. Y también se usaban a veces esa enramada, pues, para asar cosas puestas encima de, de un agujero, ¿no? Y de ahí, eh, bueno, en el español dominicano se le llama parrilla, ¿verdad? A esa, a, a esa de asar carne y también se le llama barbecue, ¿verdad? Sí, entonces ese barbecue es que la palabra barbacoa viajó hacia España, se instaló en España, en España todo el mundo le hizo una barbacoa. ¿eh? Cuando uno va a hacer un asado de carne, de pescado al aire libre y el aparato para hacerlo, eso es una barbacoa en España, ¿no? Sin embargo, en República Dominicana se le dice más parrilla. ¿Y qué se le dice? Se le dice barbecue. ¿De dónde viene barbecue? Pues, pues de la misma barbacoa, porque del español pasó al inglés. Y en el inglés, con origen en barbacoa, le decimos barbecue. barbecue. Entonces, nosotros somos tan lindos. Eso, adoptar la palabra inglesa y dejar la palabra taína un poquito de lado
1: ¿Qué, qué, 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 forma, de la ¿qué forma tan es, vamos a trabajar, tierna, en algo, a trabajar en ello. María José, desearte eh, éxitos en este Congreso Internacional de la Lengua Española entonces como tú vas a llevar, pero también traes cuando regreses del Congreso pues Supongo. tener una conversación Supongo. para que veamos algunas conclusiones algo, algunas de, de esas novedades ¿Sí? interesantes que tengas excelente con muchísimo día
5: gusto, con muchísimo gusto si quieren no sé dónde estaré la próxima intervención que, que me corresponden en Camino al Sol, pero a lo mejor estoy en Cádiz. Entonces, <risa> si, hay la, si hay la posibilidad, pues reportamos desde Cádiz cómo nos está yendo en ese congreso maravilloso excelente. en el que vamos a hablar de tantas cosas: de lenguaje claro, de carnaval, de literatura, de gastronomía. Ay, qué esa qué parte bueno. me Yo no estoy invitada a ese panel, pero me, me va a dar igual porque lo voy a hacer práctico. Así
1: que, <risa> que no, <fue> <risa> Buenísimo, que tengas no excelente hace, día, María, María José. José. <risa>
3: Estamos hablando de balance Es la intención del día de hoy Encontrar ese balance entre el cuerpo, la mente y el espíritu Y esta siguiente frase es de Vincent Boitois. Y dice El secreto para tener buena salud Es que el cuerpo se agite Y la mente repose
1: Ay, pero Hay que
3: moverse Físicamente hay que moverse Pero hay que Mantener. mentalmente encontrar sí, es la bueno calma bueno que hayas dicho que,
1: que es moverse porque claro. también el dominicano entiende por agite a otra cosa.
3: Hartarse. Agitar el de, comida, el de
2: comida es... Moverlo, sí, moverlo. Sí, sí, moverlo. Buen, valida la aclaración. Sí, sí. Y
1: una mente calma.
2: Sí, esa combinación es importante.
1: Claro, seguimos nosotros conectados, bueno, con, con, con gente chévere aquí en nuestro programa Camino al Sol y darle los buenos días, la bienvenida a Yani Santa, ella, psicóloga. Coach, y bueno, nosotros contentísimos como siempre de conversar con Janis. Buenos días y bienvenida de nuevo, Janis, a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
0: Bien, feliz de estar aquí con cada uno de ustedes y con cada uno de los camino en Camino al Sol oyentes. Hoy venimos a hablar de el poder de las crisis.
1: Ay, 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 ay. bueno. Eh. Primero
0: entendamos qué es el poder o qué es el poder personal. El poder personal tiene el potencial. La crisis viene con el potencial de evolucionar. ¿Qué significa? Que la crisis es un regalo para el cambio. Uh -huh. Es un regalo para que te muevas. Pero si vemos la crisis como negativas, entonces nos vamos a quedar ahí. Y el, la, lo que significa la potencia es eso. Es un regalo. Ahora, del otro lado... Viene el poder de elegir, decidir, asumir consecuencias y sobre todo aprender. Okay. ¿Qué hay en una crisis? Es un movimiento que viene de nuestro cuerpo, <coughs> perdón, muy balanceado con lo que estábamos hablando de la frase del día de hoy, del balance,
2: uh -huh.
0: y viene para decirnos es, mira, tienes que moverte de ahí. ¿De qué? De un movimiento interno. Entonces, una crisis de relaciones para un cambio. Una crisis de, de vida profesional es para un cambio, o sea, para eso existe.
3: O sea que la crisis realmente lo que tenemos es que desmitificar el tema de que una crisis es mala sí. y pensar que se acerca una crisis, se acercan
2: tiempos de cambio y mirarlo y así. Y oportunidades, con la, exacto, oportunidades, son desafíos que vamos a tener constantemente la con vida. la visión de una la vida. así sí, es.
0: Y entonces aquí viene algo importante, entonces hoy te traigo cuatro pasos, perdón que estoy un poquito alética. No, no, Hoy traigo tranquila. cuatro pasos para que trabajemos la crisis y lo primero es abrazarla. Abrazar la crisis es decirle, ¿para qué estás aquí? Siéntate con tu crisis, tengo una crisis económica, ¿para qué estás aquí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? Eso es lo primero. Cuando abrazamos, empezamos a aceptar. Porque cuando rechazamos la crisis y evadimos, nos quedamos en el mismo lugar. Claro, evadimos sí. saliendo, evadimos haciendo lo mismo, evadimos eh, tratando de resolver las situaciones de otra manera. Uh -huh. Entonces, Y una de las formas de evadir también es culpando a alguien. La mayor forma de evadir una crisis es buscar un culpable. Sí, Eso porque es fácil.
1: la culpa no <ríe> cae al suelo, a alguien le cae.
2: Sí.
0: Pues estás claro, Reinaldo, Entonces tú empiezas a decir, no, porque entonces mi pareja, entonces mi jefe me cae mal, esta empresa tal cosa, este gobierno, la pandemia, uh -huh. hay gente todavía hablando de la pandemia. Sí, sí, sí. O sea, hay gente no, a, a, a la pandemia hay que darle
1: unos cuantos entonces, años. Recuerda que todavía hay damnificados del ciclón David. Por lo pues, tanto, a la, la a pandemia, pandemia realmente trajo consecuencias para, para muchos claro. de todavía. Todavía sí. en 20 años estaremos culpando a la pandemia de muchas Totalmente.
0: cosas. Totalmente. Entonces, lo primero es abrazarla. Segundo, sentirla. Parte de lo que sentimos en, un, en una crisis es miedo. Y está bien sentir miedo. Está bien encontrarnos con lo que, Encontrarnos porque detrás del miedo y la tristeza, el enojo la frustración, la impotencia vamos a encontrar las reales soluciones porque se va a levantar algo que se llama la inteligencia creativa okay. mm -hmm. no se levanta la inteligencia creativa si empezamos a llamar, a buscar salvadores, a buscar culpables, o sea no está afuera la solución están afuera los apoyos, las ayudas están afuera los mentores, los psicólogos los coaches, o sea, están afuera pero adentro es que está la verdadera fuente de sabiduría Tercero, es importante en una crisis fuerte empezar a buscar soluciones coherentes, porque ¿qué hacemos? Nos estancamos, nos, nos paralizamos, no buscamos las ayudas necesarias, entonces esa crisis viene a invitarte a una evolución y aceptar que está ahí por algo para moverte. Y con, una último, solución, una con, la,
3: con una solución, con una, perdona que te interrumpa, con una solución coherente, lo que buscamos es una solución que realmente pueda luego quedarse en el tiempo contigo, que pueda ser sostenible para ti, porque porque va contigo, porque es relativamente fácil de, de, de asumir, de mantener en el tiempo.
0: Bueno, es la más difícil, la solución coherente, porque la solución coherente es la decisión de vida que tú no has tomado.
3: Okay. Por ejemplo,
0: si tú tienes una crisis de, de pareja, es un espejo contigo. Eres tú que estás ahí, estás atrayendo a eso con una situación, tienes una crisis profesional, revisa, porque ya no, por ejemplo, los domingos, todo el que tiene un tema en su trabajo ya no quiere llegar al lunes.
3: Eso es verdad. Y el miércoles hay, hay un disco viernes. de eso, caramba, caramba, ya yo <risa> eso con dolor.
0: Eso es un dolor. Si tú dices, mira, es que no gano lo suficiente, ok, ¿cómo voy a valorar, cómo voy a valorarme? O sea, la solución coherente es la decisión de evolución que no estoy tomando. Yeah, a okay. veces también puedo decir como padre, mire, que le peleo a mis hijos todos los días. O mis hijos viven en crisis. ¿Qué quiere decir? Que los padres tienen situaciones sin resolver. Uh
3: -huh. Ok, y, puede ser la más difícil entonces, pero es la necesaria para es que el la cambio necesaria. ocurra.
0: Es como... Eh, eh, los gringos le dicen, le dicen en inglés se dice, the hard way, o sea, la, el, el camino difícil. A la mala, sí. A la mala, entonces tú dices, <risas> el camino difícil es el camino correcto. Y por último, a mí una crisis, y realmente lo que traigo son tips, tópicos que me han servido a mí también, es dejar morir el ego y abri abrirse a la humildad. Yo creo uh -huh. que ahí viene la voz de Dios, ahí... Eh, cuando nos dejamos caer, porque el tema es que no queremos caer, uh -huh. el tema es que yo no quiero sufrir, yo no quiero que me duela, yo no quiero darme cuenta que fallé, y al contrario, el fallo es la bitácora del éxito, porque ¿a dónde te va a llevar esta crisis? A otra que tú quizás no cerraste bien, a una situación de papá uh -huh. y mamá, a una creencia limitante, a, o sea, a encontrar la barrera en ti, ese problema que tú tienes. Y por eso está la crisis, es un regalazasasazo que no nos gusta ver, que no nos gusta asumir y que empezamos en ese proceso de evasión. Por eso yo creo mucho en esa crisis que te lleva a una oportunidad a construir tu proyecto de vida, a salir. Señores, la mayoría de gente que ha hecho proyectos grandísimos, si tú te pones a ver... Es porque, ah, mira, yo caí en tal momento, me estaba yendo súper mal, eh, me pasó esto en una relación de pareja. Y ahí viene, que Un renacer. Eso sí, es una crisis, sí, sí. una invitación uh -huh. a renacer. Pero necesitamos que nuestro ego, que nuestras dependencias, que nuestro sistema de sombras, nuestros sistemas de defensa caigan. Uh -huh. Y ahí es que vamos a poder encontrar esa, esa voz de Dios, esa voz de sabiduría y permitirles que Dios nos guíe porque a veces en nuestra humanidad egoica decimos, no, es que nosotros somos superpoderosos nosotros podemos, y a veces necesitamos, eh, o la mayoría de veces, esa esa guía especial y empezar a fluir con lo que Dios, el universo nos trae, soltar ese control.
1: Sí, reconocer sí. que hay algo más grande, póngale usted el nombre que sí. quiera. El que
0: usted Punto. Quiera. Mira, Reynaldo, tú y yo estamos en el póngale el que usted quiera. Sí.
1: Pero, pero, a, pero ah, realmente hay un este algo este
0: más. Es más que
3: poderoso. Así es. Y si la vida es un viaje, como decimos, que es un viaje y, y uh -huh. lo que hay que aprovechar es el camino, pues cada crisis es un peaje, una aduana, un algo que te obliga a parar y a
2: revisar. Que la vamos a tener siempre. Es, es verla como Así propone Janis, verla como una oportunidad. Así y que es. forma
1: parte precisamente del del viaje. De este viaje. Claro. Janis Santa de... y hey, la, hey, hey, la gente, hey, hey, la gente que hey, quiera hey, conectar churísimo. contigo, Janis, como cómo puede hacerlo?
0: Yo sé que cuando yo le digo a la gente, ay, bellísimo, es el regalo, la gente me mira, ya, yani, el
1: regalo yo, o sea, la gente, la gente ¿tú, como que ¿tú, no, no, no lo, tú lo chévere, quieres, ya ni me te, me te lo regalo. Me, si te gusta tanto, llévatelo. No, 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 no lo
0: veo no, no así. Mira, pues... Eh, a través de Janis.santaella en todas las redes sociales, a través del Centro San y Crece, con nuestros coaches, psicólogos, profesionales y con gusto te apoyaremos. Ahora viene nuestro proyecto de vida presencial del 24 al 26, un grupo íntimo para crear ese, ese proyecto de vida y sobre todo para personas que de las crisis queremos crear grandes oportunidades. Así que hoy les dejo eso. Abraza tu crisis, es más, habla con ella, dile... Ay, ¿a qué vienes? ¿A mi vida? ¿Para qué? Oye, ¿para qué estás aquí? Y cuando ¿Quién te empiezas invitó? a hacer eso, crecer, creo que es el primer paso de evolución. Muy, muy
3: bonita invitación, Yanis. Gracias. Un Giannis, gran abrazo. A que tengas Felicción.
1: un excelente día. Cuídate mucho.
2: Gracias, Janis. Un abrazo.
1: Bueno, y nosotros así vamos ya llegando prácticamente al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Por supuesto, darle nuestro, nuestro abrazo a todos los caminos a oyentes nuevos, a sí. los que conectan y se identifican, a los que tienen años conectados con nosotros y nos dicen, es que ustedes son parte de mi familia, porque estamos ahí conectados y siempre los escuchamos. Gracias por ello y lo, lo, lo recibimos y se los... Se los agradecemos, de verdad sí, que sí. sí y esperamos
3: sí. que les haya gustado, un programa que se trabaja con muchísimo cariño. Mira, hoy hablamos de cómo la inteligencia artificial no necesariamente es un enemigo o una amenaza, la podemos ver de otra forma. como Yanis nos invita a abrazar la crisis y aprendimos esas... Esas combinaciones que nos hacen ser un mundo tan variado y diverso con María José Rincón y las palabras. Sí. Así que ojalá que te haya gustado Camino al Sol oyente. Bueno,
2: Leticia agradece que ella dice que no deja de sorprenderse de la pasión con que habla María José, María José. sobre estos temas. Claro. Y que solo en Camino al Sol se ve eso.
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias. Un abrazo, Leticia. Bueno, sí, pues mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Ay, sí. Les vamos a dejar con la canción de Rihanna, que estuvo nominada al Oscar como Mejor Canción por la película Black Panther, Wakanda, uh -huh. Forever. Una canción hermosísima, hermosísima, que habla sobre la reconciliación de las personas con esos seres que ya no están. Hermosa. Así nos vamos. Lindo, lindo día. Lift me up. Hasta mañana.